0: 他们第一反应就是这怎么能用呢？应该是老年人才用的
1: 。不要高科技，但我要有用。我不要兼容性强，我只要这个东西针对这个事情。我跟你说，它能有这个用，它就有这个用。
0: 如果你觉得满大街大家都用买洗衣液送来的那种很破的那种小拉车，对吧？那你会对那整个群体的印象就是啊，你们都是用那种贪便宜，就是要买东西送的东西
1: 。我说你从哪里能找到这么丑的布？
0: 我们想做的是，我提供一个产品，让你更好的你自己去照顾你自己。他不是个被照顾的人
2: 。这是一档嗑着瓜子儿讨论生老病死的播客节目，我们会尝试在轻松坦诚的对话中，讨论如何优雅坦然的应对从中年到老年的各种变化，无论是自己的还是父母的。大家好，欢迎收听中年延长线，我是倩倩。嗯，这期大聪聪缺席，因为我们这期期的嘉宾有足够多的内容可以输出。双十一临近，大家又要被各种商家还有琳琅满目的商品夹击了。坦诚的讲，其实我非常讨厌这种集中被满足、被刺激的需求的感觉。开店以来呢，其实我自己越来越觉得，商品虽然很多，可是好的产品非常的少。而好的产品能够被需要的人看到，并且理解，并且买到，并且用到，都是很不容易的事情。而在中老年产品这个领域，就尤其如此。那这一期呢，我们就想和两位既是产品设计师又是老板的朋友聊一聊他们眼中的中老年产品市场。啊、呃，他们两位分别设计了一款急救项链，还有可以坐的、可以坐下休息的买菜车。嗯，那么欢迎本期的两位嘉宾，请两位简单介绍一下自己好吗？大家好。我是莹莹，嗯，然后我主要设
1: 计的是一款心脏病病人用的急救项链，当然它也是针对各种急性病可以使用的急救项链。然后我是一个产品设计师。嗯
0: 、呃，我是周雷，然后我们公司叫布丁，然后我们设计的有一些小拉车啊、小推车啊，可能我们打的名号也叫中老年用品吧。
2: 我在前面介绍的时候，我觉得用中老年用品可能并不是一个特别恰当的关键词。对，就是其实我觉得我自己本身并不是很认可中老年产品这个说法。是的，因为我觉得很多产品，包括我们店里面也讲的是无龄的，<对>就是你不能用年龄来界定一个人的需求。是的，而是很多可能所谓的中老年，是因为在很多身体健康的问题或者某些生理心理的变化是集中在这个年龄段出现的，但是不代表。说它就只适用于达到某种年龄才能用的，我特别害怕店里面摆的东西，有人进来的时候说：“哎呀，这一看，哎呀，老人用的。”但是所有人心中的老人，二十岁心中的老人可能是四五十岁，然后五十岁的人心中的老人可能是八九十岁，就他都是不一样的
0: 。你知道？你知道我为什么我们叫中老年用品了？就我们现在反而就用这个词了。但我们看我们所有在文案上写嘛，都会加个双引号。一两年前了。就刚开始在规划品牌啊，画 logo 那个时候，就我们当时想了很多名词，就现在用了很多名词，我们都想过一轮，那最后发觉其实就算了，因为大众语境里面，其实大家还是会有印象，就是中老年用品。那我们索性，我们后来想就是，索性我就用这个名字，因为我们继续做产品嘛。其实我觉得我们可以通过做的产品，去让别人反而对这个名词有一种，反而是做另外一种改观。就因为这个名词其实很难改，因为很多地方大家都会去用嘛，就约定俗成的还是会去用这个名词。那所以我们后来就觉得，我们不一定说去用一个新的名词，虽然我们的想法跟你说的是完全一模一样的。就觉得这应该是无龄化的。嗯
1: 、呃，首先我们的项链从来没有定义为小鱼老人急救项链，它的它的全称是小鱼急救项链。然后，但是没有办法否认，我们的那个我们的客人应该百分之七十都是老年人，就是他买的不是老年人，但是他最后服务的对象都是老年人。这个是无法避免的一件事实，事实，因为，嗯、呃，可能这根项链可以兼容所有的人，但是并不是所有的项链都能兼容给老人用，呃、所以那个关键词很重要，因为，因为当你把这个关键词放在你的那个名称里的时候，嗯、呃，可以帮别人大幅度的去节约时间，去搜索它针对性比较强的产品。我我其实并不觉得老人是个贬义词，他老人其实代表的他的他可能行动能力比较差一点了，他可能就是他可能就是呃身体机能上比较差一点了，那<对>就是我这个是针对这些东西特地加了一些设计的细节在那里面。其实我对老人也好，女人也好，就是我并没有那种歧视的感觉在里面。我觉得是太自然不过的事情
2: 了。那我们就回到其实这个产品设计最初吧，就是为什么莹莹会设计这个急救项链？但你刚才说的，其实你设计的时候，你并没有给它名字起“老人急救项链”，但是其实你设计的时候又同时考虑到了很多使用者有有大部分是老年人这种情况。
1: 这个事情其实是我妈妈心脏非常不好，然后她每次发心脏病，嗯，有很大的几率都是没有吃过吃到药就昏过去了。而且我因为在国外嘛，嗯，她每次开始心脏不舒服的时候，我就非常非常的忧虑，然后我就想在网上找为她找一根项链。因为在我的想象里，你放在口袋里肯定是最不快的，那肯定是戴在脖子上是最好的。然后我按照我的想法，我去找那根项链，我找来找去找不着。对我来说，没有什么事情比这个更重要了。所以我想，如果如果我买不到，那我就自己做一个
0: 。对的，就我觉得这个就是所有做产品的都会有这个逻辑，就是想买买不到，买不到算了，不如我自己做一个。
1: 对这个，甚至我可能并没有心怀天下，我只是觉得我必须给我妈做根这样的项链，因为能救命。然后我就按照这个想法去做了这根项链。然后，嗯，做完了以后，你你知道，就是当你去开始开模具生产，一出来几千根。然后我妈说：“你干嘛不放在淘宝卖卖看呢？万一有人需要呢？”然后就挂了。挂了之后，哎，就有人来咨询了。但是那些人来咨询买了我的项链，他们又会给我很多回馈，说，嗯，你这个项链太小了，因为我妈妈是吃麝香保心丸很小，所以我做的那个项链是百分之一百契合麝香保心丸，但是我当时从来没有考虑过它的商业用途，所以速效救心丸就放不进去。呃，就挺难过的。那个人说他心脏特别不好，他一次速速效救心丸要吃十几粒。他说：“那这样吧，我就买三根项链，我全挂脖子上。”他说：“那我就能吃了。”就你你听到这些东西就非常难受，因为、嗯、这个时候你会有一点社会责任感，你就觉得你能够做到，你能够帮助他，可能就差这么一点点。你要不要去做？嗯，如果你用钱来衡量，肯定是不。但是你用其他东西来衡量，你觉得你真的该去做？因为，因为所有的模型都在那里了，你只要稍微再改良一下，然后我就真的去做了。然后当我做了这个的时候，买的人越来越多，我收到了越来越多的回馈，然后每一次都是同一个逻辑，结果最后我就有有一有一整套产品
2: 。所以莹莹的那个项链是最早是只有一个小号的，然后后来又为了。装不同的药，然后还有中号的、大号的。然后我记得那个产品说明上就写的很清楚，中号的时候是装什么药的，可以装几粒；然后大号的是装 s p 阿司匹林，然后可以装多少。然后呃，包括就是不同的药品的保质期，其实莹莹也都考虑和测试过。所以这些全都是大家给你留言反馈之后，你就不断的迭代，是吗？
1: 我能拍着胸脯说，每一个多出来的配件或者产品的优化，后面都有一个故事，都有我反复的纠结，我到底要不要做
2: ，最后还是做了。那周玲呢？第一款就是
0: 嗯，不是那个，这不是做做嘛。那我们一开始是做的是那个一台老年代步车嘛，这一款电动的老年代步车，因为我们以前是做摩托车啊，还有做那种电动车的嘛。那正好那时候就想着要创业，然后感觉。你讲实话，那时候其实属于是很理性的状态，就感觉老年行业软柿子好捏，而且时间点到了比较好干，同行不行，对吧？而且正好我们能干，然后就去干了。但当时脑子其实没想那么多，就虽然说我妈也提过一句，真的就小区旁边就看到别人在开一台车嘛，她说：“哎，那个车挺好的。”然后她后来又看看，又觉得这个东西又不怎么样，对吧？那么想啊，那还不如我们自己做做看呢，也是个机会。但做那台车的过程当中，其实就是真的是在设计那个车的时候做的时候。大家才开始一点点在想，就是我们后面真的要做什么产品？因为你毕毕竟嘛，你设计一台交通工具嘛，其实就会有很多流程过程在里面嘛，会有一些空余的时间。那空余的时间在那边，我们就想，哎、呃，我们要不要再看看其他的东西做做？万一这台车不行呢，做不成呢，对吧？那果然不幸严重，<笑><笑>就是没对，对,对、啊、那还好。就现在你看到我们在卖的东西。嗯它包括就是电脑里面很多还留下来的设计，其实都是在做那台车的过程当中就用了很多就是空余的时间做出来的。但那些真正现在在卖的东西，反而我们觉得更加靠谱
2: 。你你们在这个摸索的过程中，一方面是对于这个做这个产品有了遇到了实际的困难，但另一方面是因为你对于中老年或者你们想要服务的对象的认知。他们的需求的认知有变化吗？对
0: ，就各方面的理解其实都会有提升的。第一个，甚至我们自己觉得意义上是设计的第一个产品，其实是那根拐杖，就你见过吗？你在展会上可能见过的那根拐杖，嗯、到现在也没量产。嗯、就那个东西是我们心里面就觉得是定海神针的那个东西。嗯、然后我们一直不量产的原因，嗯、其实就是觉得还没准备好。就因为一开始，比如说你设计一台车嘛，其实那时候心里面还是团队也比较算年轻嘛，对吧？中青年，中青年。其实还是比较浮躁的。然后后来就有一天，就我们说我们挑个其他东西做做。那挑什么东西呢？我们说要不就挑根拐杖吧，因为看上去它最简单，是吧？因为你在纸上面去画，嗯、它可能就是一根线，嗯、然后上面加个加个圆，这就是根棍子嘛。嗯、对。然后你发觉极度简单的东西，你去做做，嗯、就发觉越做越觉得难，就觉得难的一塌糊涂，就真的特别难，就太简单了，你感觉就没什么好。一方面你会觉得好像。没什么好提升的，对吧？另外一方面，你又希望给它增加附加值，能不能在很多小细节上能给它变成变得更好？然后就那个刮刀，我们就一直在就从3 D 打印啊，做油泥，然后出去去找别人去测试。然后到现在，就是设计端我们觉得还 OK。然后接下来你会碰到问题就是很多就是在量产上面的时候，就你发觉还是不能量产，就量产的能力还没到
2: 。明白。嗯、我我自己很好奇，因为我的感觉是，大家对于已经有的需求。就是最可视化的需求，就是拐杖出移动出行类产品，然后再就是就是放大镜，我就两个都是极度影响人的行动自由的事情
0: 。是的，就限制你感官了嘛，各方面的感官嘛。
2: 啊、哦，所以在店里面，大家立刻就有觉知，说他要去挑选这样的东西。<对>但是同时，恰恰是因为这个这两个商品，其实也是最多的。嗯、那你说，从我我、嗯、我看到的拐杖，就是确实是一个棍儿。那可能现在有轻的、嗯、重的，然后有可以折叠的，然后有有什么四角、三角的。对于你们来说，你你你们觉得最大的痛点是什么呀？就是你们怎么观察这些大家的
0: 需求啊？嗯，就我们其实找的第一个点是手上的。因为它作为一个产品嘛，其实它跟你接触的第一个点是你的手。它虽然说它是辅助你出行吧，虽然是辅助你走路，嗯、但是其实。跟你真正身体接触的那个点是你的手嘛？就比如说你走一千步，嗯，你手里面撑的那一下，可能就有撑一千次嘛。然后我们在很多那段时间嘛，反正一直在马路上看，就看到很多人他用拐杖，他上面就会包很多布，就没有去问他，他就觉得那根拐杖他撑在他手疼，这就是一个，就是你在手柄的那个大小尺寸上肯定是不合适的。因为我们也看了，就是我们做所有设计的时候，其实会把这个产品它过去的历史，那它为什么设计成今天这个样子的历史，会去扒一轮嘛，把好去学习一下。那我们就发觉很多现在的拐杖，其实它的设计其实是因为受制于以前的一些生产工业。然后另外一个点就是，我们也去医院，就我自己也去医院门口蹲了挺长时间的，就好几家医院门口去蹲。那你发觉很多用买拐杖的人，对吧？就两类人，一种就是医院里面出来的，就摔了一跤，那你是你出门的第一根拐杖，可能就是拐杖店里面买的。那还有一大批是什么？其实就是他用的人年纪不大，可能六十几岁或七十几岁，他只是需要有一根东西在那边，他心里面觉得稳一点。那这个东西对他就是很贴身的一件一个产品，就这个东西你让我实际你让我去买，其实我们我们也不知道怎么买。而且这个其实就回到你刚刚说的那个点了，就是，它就跟放大镜一样嘛，其实它就是你对年纪大的第一个印象。那我觉得人既然是社会动物，然后其实刻板印象这个东西，我觉得不一定说你很快的能用一个新的概念去改变它的。那你能不能把这个刻板印象里面的某一个因素，去把它改变掉？你就假设，如果说现在你看到全世界的人，对吧？就全世界年纪大的人，他都在用一根很破破烂烂的拐杖，你其实也会反过反过来，会对那个群体的人的印象会变差，嗯、就会觉得他们用的东西都是用的破破烂烂的，嗯，会用的东西不好的，或者只是用一个就是很医疗器械的东西，就他他反而会有很多 negative 的，嗯，负面的印象，会通过他使用的东西会体现出来吧。嗯嗯、就是为什么说我们那时候觉得做拐杖那件事情其实是会奠基，就是我们现在做任何产品的一个调调。在那边，但、就是我们不一定会做一个特别就是感觉高科技或者特别博人眼球的东西，但我们就希望是能做那种，它的确就是你生活当中很必须的一些东西，解决你生活当中小问题的那些东西，就是常用的东西，然后把这些东西做得更好，那其实就代表这一个群体，这一整个群体的，人，他在用这些产品的时候，对吧？他都会用一些比较好的产品，那你作为。非这个年龄段的人你去看他们，你会觉得，哎，这个年龄段的人用这些东西，感觉用的都挺好的呀。嗯，就比如说我们就是一个小拉车，你像小拉车这种东西，你假出来就是阿姨标配嘛，买菜标配的东西嘛。如果你觉得满大街大家都用买洗衣液送来的那种很破的那种小拉车，对吧？那你会对那整个群体的印象就是啊，你们都是用那种贪便宜，就是要买东西送的东西。那而且，那其实对那些他有需要用小拉车那些人来说，对吧？至少对一部分人来说。他其实是没得选啊
2: ，这也是我我觉得很有问题的一个地方，就是可能其实是因为市场上并没有给他们足够好的产品，足够好的设计，所以呢，就是想到的刻板印象都是，呃、老人拄着一根拐拐杖，然后老人们也觉得我拄着一根这样的拐杖，或者我拿着一个这样的东西，就等于我老了，<的>就等于我不行了。然后包括洗澡椅这种东西，但是呢，其实是因为这些商品没有被好好的设计过，没有被好好的去满足他们的需求，<对>无论是从心理上还是从视觉上。是的，就我
0: 们也聊过很多年纪大的嘛，嗯、我们拿拐杖或拿其他一些产品去聊过的。就有些人，你看到他走路已经是属于是走的不太稳了，你就很明确判断他走路需要有东西扶一扶的，就找他们聊为什么不不买根拐杖啊？他们第一反应就是这怎么能用呢？这东西是老年人才用的。<笑>因为他会觉得，我一旦用了这个东西，别人社会印象对我来说，我他别人会觉得我就是个老年人，或者觉得我就是个残疾人，所以他他会拒绝去用这种产品。就像你说的洗澡也是一样的，它其实就是很好的一个产品，但是你很多东西大家就不会愿不愿意去用，因为这时候你会发觉，他其实是个人，他不是个老人。就是其实你只要是个人，对吧？你都不会希望你用一个产品，然后会让别人对你的印象是变成一个负面影响的东西。
2: 嗯，哎，说到这个，我我觉得莹莹应该也会有一些体感，就是就是这个项链，其实莹莹当时设计的时候，我记得红色的那款，我当时看到的时候觉得很漂亮，但是呢，我又转念一想说，说哇，这么醒目的一个东西挂在这里，应该立刻就就会让人觉得这个人要带着每天带着这样一个东西在身上，然后后来我就看到还有一个蓝色的，<对>然后还有一个设计就是。这个东西是可以放在手腕上的，甚至是可以放在背包上挂着的。我觉得，其实从莹莹你的设计初衷的时候，肯定是不希望大家挂在手链上，挂在手链上还算是拿取要方便吧，急救。但是如果挂在包上，其实是不方便的，对吧
1: ？这个事情，我跟我跟周先生，嗯，有点不一样。嗯，周先生是他主动的去做一些事儿，比如说我我。已经存在了推车这样东西，但是它有瑕疵。我能做的更好，我能在外观上更漂亮。嗯、而我是被动的，就是我要做一样东西，对我来说它美是必须的，就是它不好看我不做。嗯，它的质量也必须很好，然后它必须符合我想要的东西，它必须有。但是在这那个之后，当我有客户跟我说，呃，我希望能解决这个问题。比如说我的那个项链有一个非常短的圈，它其实是可以藏在纽扣里面，藏在衣服夹层的纽扣里。那为什么会有这个呢？是因为我有一个客人跟我说，她的丈夫是警察，他们警察有一个同事因为心脏病突发去世了。他说他非常害怕，想给他先生买一条这样的项链，但是警察不准戴首饰，而且警察有风记扣，他就是他戴着项链，他也不能拿出来。那我就设想，我说我一直都会想，我怎么去解决这个问题？我说啊，那我可以做一个很小的，他正好扣在可以卡卡在那个风记扣里面，他一样能达到你，在拿就是在你发心脏病的时候。最合适的就是锁骨的位置，可以去拿取它。但是它不是首饰，你看不到。嗯，就然后呃，也谈到那它本来是红的，其实并不是因为红的很好看，是因为我的一个朋友告诉我，他说年纪大的人，你这个项链这么小，它一旦脱下来了，再要找回就非常困难。嗯，所以我就希望有一个非常醒目的红，但是我又要一个又醒目又好看的红。嗯嗯，就是我一直在解决方案和它必须好看当中去做这些事情，<笑>但是我从来没有主动的去想过我要做一个东西，它已经存在了，就是我比比他做的更好，就我才我在骨子里嗯不是个商人，嗯，我只是单纯的喜好做这件事儿，明白？我觉得就是我学以致用是让我觉得最满足的事情。嗯
2: 我觉得这里面是不是有一个区别？是莹莹面对的客群，然后来寻找这个解决方案的时候，这个对他们来说是一种刚需。嗯、所以呢，虽然美观是设计师自己的要求，但是美观并不是解决刚需问题的人的首要要求。所以他们看到了一个相对美观的东西之后，他们本身就已经很欣喜。但是如果没有这个美观的东西，他们至少说能急救就行了。但是。对于一些中老年产品，大家心里的抵触，就是我们说的是真的没有好看的东西，就是没有好看的东西。然后这个好用呢，大家为什么没有那么看重呢？就是，嗯，就是周玲，你有什么观察吗？这个我还挺好奇的，是因为都不是威胁生命的事儿，所以大家就觉得不这样也行，还是这么多年大家都蹭这么过来了，就是大家没想过这事儿会有一个解决方案。这个是不是设计师会想到
0: 的？以前都说有没有嘛，现在说好不好嘛？说的稍微宏观一点啊，就不一定包含所有人啊。就是你到一定阶段了，就整体社会到一定阶段了嘛，就大家关注的东西可能就会开始有点不一样了。啊、呃，就打比方说，就是说洗澡椅那个事情嘛，就我们觉得洗澡椅那个就属于挺好玩的一个东西。嗯，就你会发觉，你说你感觉用洗澡椅这个事情，就感觉是一瞬间你就要用洗澡椅了，是吧？嗯、呃，就以前是站着洗澡。嗯然后突然有一天你就开始，然后突然有一天就是说你要用洗澡椅，就中间感觉是没有过渡的。你摔完了，你从医院出来了，嗯、医生说你要用洗澡椅了。然后其实我们自己心里面就、嗯、我们心里面就觉得那早干嘛去了呢？为什么早没有人去用这个东西呢？你早为什么不做防滑这些事情呢？对吧？那其实、嗯、那时候你就发觉扶手这个东西就挺好用的，防滑垫就挺好用的。对，甚至说有些人他可能就需要已经要用洗澡椅的状态，他还没有意识到，或者说他觉得不愿意去用。不一直说嘛，衰老这个时候有时候感觉会像是断崖似的嘛，有些意外事故突然发生了，嗯，然后就不得不从一个日用品，就是你平时用的东西都是日用品、生活用品，然后突然某一天你所有要用的东西都是医疗器械，然后但是其实中间有一个很长的过程，你可以用一些更加生活化的东西去延长这个状态，就是做很多有一些是预防性的东西，就是你让一些意外可以不用来的这么突然，嗯、可以防范一点。但用这些东西，并不是说我一定要用一个医疗器械类的东西。那这时候我觉得设计其实是有用处的，它其实是有一种怎么讲呢，就是那种潜移默化的说服力。那就像说我们做那个小拉车，可以做那个小拉车是吧？其实你说做一做这个事情，它不是一个很刚需的东西，你可做可不做的。就我想做那个东西嘛，这就属于我妈点名需要的一种东西。哦
2: ，这样啊，就
0: 是她六十几岁嘛，就是身体其实是挺 OK 的，但她就是膝关节不好。但你说膝关节不好，它是一个。很刚需的问题嘛，其实不是的，你可以忍忍吧，你忍个二十年都不会有什么大问题了。然后你可能在这二十年里面，啊，你就一直弹着吧，嗯，对吧？然后直到某一天，这这你走不动了，你突然就直接上轮椅了。那这二十，那这二十年里面有没有什么东西能让你这二十年过的日子过得更舒服一点
2: ？就感觉原来的中老年产品市场是被医疗器械店定义的
0: ，的确是嘛，因为你第一眼提到中老年用品，第一反应其实就是医疗器械嘛，保健品，对嘛，就是你第一反应都是这样嘛。你真正如果说你把一个产品，你真的定义说我就是个中老年用品，它起码做到一点，就是这个产品在功能上一定是让人用的舒服的，它一定是在功能上给你解决一个问题的。我给你举一堆例子出来啊，保温杯一开始没人用的，那都是老年人专用嘛，对吧？<笑>嗯、我们想那个，对，这两年我们不看到那个什么防晒，什么防晒帽，那种阿姨用的防晒帽，我尤其今年马路上看到好多在用，嗯、其实这些你说它原来其实都是中老年用品了，嗯、但它其实用的很舒服了。哎、啊，我不知道你们有没有坐过坐过轮椅啊？坐轮椅可爽了。所以就是，而且可能是受制于之前的一些消费能力啊，或者一些观念的影响。那你专门去服务，就是中老年人的时候，大家都会想这个东西怎么去做便宜，怎么就尽量它能用就好了。但现在我觉得是给有很多机会，是能让这一类产品做的就是。就可以好看点，好看点不是个什么大问题啊，好看点不好吗
2: ？服务品质类生活，<的>就像你说的，它可能不是到卧床那个阶段，但是它在这个阶段可能有一点小毛小病，然后其实就是我们每个人都有点小毛小病，<对>然后我们这些小毛小病在年轻的时候，我们这些小毛小病、小习惯都可以通过一些商品来解决，然后这些商品可能我们就很挑剔，然后要求它要漂亮，然后要它要轻便，然后要求它要。根据今年的时时尚的颜色要要更换等等，但是可能到了中老年阶段的那些刚需性，大家的恐惧，可能原来真的没有人。我我一直觉得，可能就是因为我们人类社会都还没有活到那么久，然后呢，整个商品的市场可能也还在理解说大家的需求到底是什么，然后他们的审美到底是什么，然后其实审美可能都还是年轻比自他们实际的审美要，我们就是很多人想象的审美要年轻二十岁甚至三十岁，然后这是真实的可能。对的，中老年消费者心中想的情况，我
0: 觉得我大家年龄差不多吧，应该是不丢脸。我跟你说，我就就差不多五月份左右，我就腰扭了嘛，然后我就买了个那个护腰，哎、的确很爽呀、啊。对，那就是有用的嘛。哈哈哈哈就你蹲下来，然后站起来那一下，嗯、就头不晕了嘛。对，个人认为，我觉得我挺的也没脸没皮的了。但我不可能带了个带了这么这么大一个护腰，你、嗯、说我下楼吃个饭，<笑>或在马路上逛一圈，我也不好意思的呀、啊，对吧？但你说我护腰这种， <Okay. S 1> 对我，比如说我三十多岁，我可能就一年有那么一两次，我会用一下。但是讲说，我同样的东西，我给我外婆或者我姨，他们就是几乎是天天要用了
2: 。所以归根究底，其实你看你说的这个问题，是不是就体现了，其实我们大家最恐惧的就是过不了心里那道坎儿。你过不去心里那道坎儿，是怕别人觉得你身体不好。大家对于身体疾病的这个抵触，其实是心底最深的恐惧。所以因为不想承认这个，这个就等于生命走向下坡。然后大家不想面对，也不想承认，然后所以不想把它显像化，所以拒绝使用所有的这些所谓的中老年用品
0: 。这个时候你会发现，最后最后出现两种结果嘛，一种就是他不用嘛，就刚刚你说的，他拒绝去用，然后你这些小毛小病就开始恶化了。然后另外一种情况就是他在用，就放开了，我就用了，然后因为这个产品本身就很差嘛，那就会导致周围的人会觉得。你这个群体就是，对吧？就一直在用一些医疗器械，满大街的走。
2: 反正给你那个东西，你也会用
0: 。对，就随便给你个，对，就给你给你个随便什么样的东西都，都会用。其实他们也没得选嘛，其实他们也没得选
2: 。你们的产品，我觉得就是符合我认为的，又漂亮又好看、嗯、又实用。那这样的产品被人看到也不容易啊，嗯、对吧
0: ？我觉得莹莹莹莹莹那个肯定比我难、啊。
2: 听到这里，如果你对两位嘉宾全情投入研发的产品“小鱼急救项链”以及可以做的买菜车感兴趣，欢迎点击收 notes 中的链接或者留言中的链接购买。他们为节目听友准备了特别的优惠
1: 。我我其实就挺不好意思的，我都没有。我都没有试图让人看到，我就挂那儿。然后最后他为什么会卖得好，是因为客人给我推的。就有一个客人，他卖了我，的，他买了我的产品，觉得很好。他说他能不能拍一个视频放在自己的那个抖音号上？他说他不要钱。那我说你就可以啊。然后突然就听到叮的一声，有客人进来咨询。然后在后面的两小时里面，那个叮连成了一条线，就是那一种，嗯、呃，你在店里搓麻将，那个摆烂的开店，突然看对面马路来了乌泱乌泱一群人，你不知道他们是来干嘛的，是不是来砸场子的？然后他们就进来开始。抢东西，就那个情况，就是我来不及咨询，他们都开始乱买，就什么东西都不管，反正就都没有了。我给他打电话，我说能不能把那视频下了？我说我实在吃不消了。我说我已经在客厅里穿着条内裤站了两小时了，然后就下下了那个链接嘛，下了那个下了那个视频，但是就就从那时候开始，反正就连着一个月就闹腾的不行了。哎，这是这是你你产品。
2: 挂在那儿多久之后的事儿啊
1: ？两年多吧。就跟别人说，我觉得其实是不符合逻辑的。就是我虽然没想卖，说着不想做生意吧，但是它还是产品还是在不停地更新。然后，所以当有很多人来的时候，我还是有东西可以卖给他们
2: 。哎，可是莹莹之前你也跟我提到啊，就是呃，虽然你们没有打算去宣传推广，但是其实。平台有跟你说你这个不适合做，参加什么双十一的活动，觉得不是很吉利之类的是吗
1: ？对对对对对，哦、那个并不是平台跟我说，而是我们那个时候也不会促销嘛，说应该参加一些活动。平台不是有参加促销活动嘛？嗯。但是像什么嗯、呃、情人节啊，还有什么节，反正逢年过节，我们这个药盒都是不能参加活动的，晦气。对，其实就是这个意思，就是它不属于值得庆祝的一部分。嗯、<笑>那周玲
2: 啊，周玲应该有一对。我们还
0: 好，因为这两个产品相对来说，因为不像莹莹那个东西嘛，嗯、比较小，对吧？那我们这个东西还比较大，我们说体量比较大，嗯、就是你拿在马路上去用，自然而然，而且而且你会偶尔坐在那边，嗯，那自然而然就会有人来问嘛，自然就会看到，就你很自然的会有一个裂变在那边嘛。那我们想看的是，我们更感兴趣的，就是我想说，我们自己真正的兴趣点是想看怎么把一个中老年用品做到年轻人那边，让年轻人也去感兴趣
2: 。那我追问一下，就是你觉得，因为你前面也提到了，其实你希望改变一下，就是大家对于这个产品的或者中老年使使用的产品的这个固有印象，所以你希望年轻人也用，就是因为。好的产品就应该被大家都
0: 知道，还是希望可以通
2: 过这样可以破圈
0: 。那<对>其实希望觉得是年轻人也能看到或者感兴趣，因为他可能会是个子女嘛，嗯、他可能就是个年轻群体，对一个老年群体，就是两个群体之间会有一个互相了解的一个过程。嗯、就比如说我们现在那个小屁垫子嘛，按照我外婆那个想法去改了改，把它弄出来的。嗯、我们当时也没想到说这个小屁垫子会是小年轻也会去用嘛，对吧？真的是一大堆学生。买来去用，嗯、那我们就会想着说，我们能不能在这个小皮件的，包装上，去加两句话，嗯，对吧？跟他说这个东西，我可能原来就是给爷爷奶奶设计的，或者你爷爷奶奶也可能也需要这么一个东西，那其实会引导就相对中青年一个群体会去关注一下，嗯，他自己家里人需要一些什么样的东西，嗯
2: 嗯、所以你们都遇到了很多子女或者孙辈给。父母、祖父母买东西的情况
0: 吗？我们觉得一点点开始会有了，但讲实话不多。我们也觉得不会很多。嗯
2: 。
0: 但是，就打比方说，因为我们自己也是子女嘛、啊，我就以我自己为标准画像啊。就你说我对我们父母，嗯、就我对我爸妈，就是那个，就是他们身体上的一些需求有多了解，对吧？不一定有那么多。就是他们如果没有生病之前，我们讲实话我也不是很理解的。而且，假设他真的是生个病啊，弄个什么东西，我也帮不了什么的，对但是如果同样站在子女的角度，就尤其是独生子女这一批嘛，我的确会希望我爸妈用一点稍微好一点的东西。你们就是照顾好自己，对吧？就尽量照顾的越好。你其实假设我是觉得对我来说也是让我省心。就我是觉得子女这一块，你让我去照顾我爸妈，没有什么太大的精力去照顾的。那我是希望他们能用比较好的东西，而且我希望是他们自己买。自己用，而不是我买给他们。嗯、那如果说他们不知道这个产品啊，正好我知道了，也许我是推荐一下。嗯、我们看到很多五六十岁的，他会买来就自己就用了，甚至就是我们有一些东西在香港卖的也很多，嗯、就那个小推车，有很多七八十岁的买来就自己用了。我觉得这个才是相对会正向一点吧，嗯、不然的话，你会永远觉得父母那边就是需要子女去照顾
1: 。但是我的像我这里就是子女给父母买就特别多。嗯，就是我这里的客户都是特别特别矫情的客人，他买的时候会跟我说，他翻到第几十页才翻到我的产品，然后他又反复对比，发现我这个是没有办法替代的，然后他也找不到平替，然后他才会买我的东西。但是后面因为出现了那个视频的那个故事嘛。我的排名上去了，最后我自己也有拍一些视频，然后慢慢的很多人就是凭就是靠着那个视频看了之后才过来买的，他们甚至就所谓的子女，甚至有很多人他过来买，他说他必须微信给我转钱，他说能不能微信买？我们开始以为是骗子，后来我才发现其实都是一些未成年的孩子，对对，他们给自己
2: 的爷爷奶奶买。嗯哎，好神奇哦！为什么呀？是因为这个便宜，这个价格是很多小一点的小朋友够得到的。知道自己需要吃急救药这件事情，难道不是一个非常客观？然后中年人、老年人，即便是我们觉得，比如说五六十岁老人，现在用网购也用的很好，他们。就是可以自己去解决的一个还蛮刚需的事情啊
1: 。呃，老年人的话，他不会去设想。嗯，对。比如说，现在市场上经常出现的就是那个铜葫芦，还有钛合金的、嗯、钛合金的那什么、嗯、一个小药丸的形状的那个东西，嗯、看上去是很好，嗯、但其实它有非常多的弊端。首先，金属是导热的，所以它满足不了存药固定的温度。嗯。其次，嗯。它过敏，嗯、打在身上很沉，冬天一用拔凉，然后最主要的一个事情是，它虽然是金属的，嗯、但是对某些药来说，它一样不能久存，就是它的金属并没有什么实际的意义，那就是，但是老人不会去设想到这一点，他们就是他们的消费观。没有到这个程度，就像我们可以在淘宝上去辨别买一件衣服又便宜又好，但是老人往往很容易上当，因为他们没有这么丰富的网购经验
0: 。对，就是信息差，肯定是一个客观事实，嗯，对吧
1: ？对对，我们把这个称之为信息差。就的确是，
0: 就比如说我们自己产品也会分的嘛，就有些产品我们可能就是给五六十岁的和四十几岁的，他们其实就是像比我爸妈跟我爸妈那个年龄，或者比我在比我爸妈年龄再小一点的。没有跟我们之间信息差几乎没有什么的，最多差个半年一年。但是你同样的东西，嗯、你到我外婆那个年龄，那、嗯、不可能啊！你说你让她去上网淘宝买个东西，那、嗯、不瞎扯吗？对吧？那对吧？你让他再去比,去比怎么比嘛？那这种东西肯定就是作为子女辈、嗯、或者孙子孙女辈去买来给到他嘛
2: 。就是高龄老人肯定是有巨大的信息差的，但是我们和我们的父母之间按道理已经没有那么大的信息差了，是吗？比较
0: ，我个人觉得没那么大。哦、就从我家里来说，没那么强。像我们家里面，就是，假如说我我我属比较慢的嘛。就刚刚你说什么弄手机啊那些东西，我都迟钝一点。同样的东西，嗯、我们家网购最强的是我妈。然后我们家几乎所有的那个什么小家电都是我妈先买来的。嗯、我有时候回趟家就发觉，哎，我们家怎么电饭煲换了？然后我们家怎么又多了个扫地机
2: ？妈妈才是我们家的网购达人和测评达人。我妈。家里的吸尘器大概就是就是大概每每每一年两年就会换一换一个两个甚至三个拖把同时比，然后到底哪个最最符合他的腰的舒适度？我
1: 还以为只有我妈这样呢，原来大家的妈都这样
0: 。因为你同样去看嘛，就像我们爸妈那种，你像九几年改革开放最强的那一段时间，嗯、对吧？就他们就是我们这个年龄的时候嘛，嗯、对他们其实经历过就是那种产品迭代、升级、迭代刺激是最强的。就他们一直会是新鲜的东西的。我
2: 我们现在是觉得好像有点见烦了，就是学习一种新的生活方式和理,理念，可持续，对吧？这是我们这一代人逐渐习得的功课，是面对巨大的这个爆炸。但是其实我们对于他们有一些刻板印象，是他们不用好怎么样？<的>其实也。也可能是因为他们到了这个年龄，他们知道什么东西用着顺手，他们知道自己适合什么东西，他们也知道什么东西买回家自己压根儿都不会用。<对>像我爸说，我现在以前买了那么多好的音响，<的>知道自己回家连说明书都懒得看，那我就不是一个音响发烧友，嗯、那你就不要再给我买音响了。<对>我觉得是他们的消费理念其实是越发的成熟，<的>所以我们很难去打动他们，嗯、或者子女很难去说服他们，对吧？理智。
0: 所以很多时候就是不用去想着说我出一个产品，我要去说服他，对吧？就是你产品差不多 OK， 他自己知道要买什么的。张
2: 要产品好，嗯。所以两位产品设计师觉得自己作为产品设计师和作为商人的角色冲突嘛，就是莹莹，我觉得莹莹作为一个产品设计师的追求是非常之高的。嗯、然后莹莹你自己看自审视自己，觉得自己作为产品设计师是不是还比较成功？嗯、但是作为商人是不是就有那么一点问题？<笑>我我
1: 其实嗯，最开始周先生说的时候，嗯、我就有他说的有一点我非常认同，嗯、他说的高科技嘛，嗯、因为我做产品设计师，我以前是替公司工作的，就是我每次每每都跟那个做市场的人会有冲突，因为他们希望所有的东西有两点：第一，兼兼容性要强；第二点就是他必须有个高科技，嗯、因为有高科技才能。增加它的附加值，嗯、才能把价格提上去。是<的>但是作为一个设计师，我很清楚，兼容性强代表着它，它可能在每个领域它都能都能有用，但是在每个领域它都不是最有用，<对>它都会有缺陷。<是>第二点就是，呃、嗯，它那个高科技代表着不<的>可靠性。就是很多高科技都是骗这个我们就
0: 完全一样，完全一样，想的完全一样
1: 。这个一旦现在我出了笼子，就是我就跟自己发誓说，我做的东西我就不要高科技，但我要有用，然后我不要兼容性强，我只要这个东西针对这个事情，我跟你说它能有这个用，它就有这个用，它就是管用。这个也，这个其实当我开始有这个想法的时候。嗯我跟商人这条路就有点背道而驰了，嗯、比如说我的项链，我完全可以做一根链子比较长，然后大号的，它就可以兼容所有的那个药，然后我就不用做延长线了，嗯、因为不管是胖子和瘦子都能戴，那能为我节约很多很多的生产费用，嗯、但是我最终还是去做了那么多 SKU， 嗯，我就是。那个时候其实谁都会算账，嗯、对吧？但是我还是觉得理想最重要。嗯、就是我相信，我相信，嗯、呃，虽然我现在做的这些东西跟那个营销学不吻合，嗯、但是我我相信他可能在某点方面也是，嗯、正因为这样，他也能够打动一些消费者。嗯，呃，最主要也是我比较忠实于我自己，因为。因为我希望我不要成为、嗯、成为一个被金金钱完全束缚的人
0: 。就你刚刚提到，就是理想主义嘛，就真的是好产品设计师啊，多少是带点理想主义的嘛。就就二零二三年，你每天理理想主义，你创啥业嘛，对吧？你真要赚钱，好好上班不就行了吗？对啊，其实你刚刚说就是像好的设计师跟好商人之间是不是有冲突嘛？就换种说法，他其实就是你是不是在你心里面的理想主义跟你现实之间会不会有冲突，对吧？那我们觉得这个事情现在，我觉得是能调和的。就比如说啊，你要真的是特别理想主义，你真的想宣传某种观观念，你想改变一种事，改变一件事情，是吧？那其实你一定会很现实的。嗯。这你没饭吃，你拿啥支持你的团队，把你这个理想继续往下走呢？你反过来说，你说你真的是一个很纯粹的商人，你就是是卖货的。是吧？就是一个厂家就想卖东西，就想赚钱、啊。你这年头赚钱也不是那么好赚的呀，营销成本还这么高呢，对吧？你塑造点理想主义，找点观念，弄点品牌故事，宣传一点好的东西，也帮助你赚钱啊。那这两个事情，我觉得彼此之间就，就也许似会有冲突的，但至少它不矛盾。那你呢？啊、哦，我好奇，倩倩你呢
2: ？我我觉得我是一个也没有什么商业的 sense 的人，所以呢，就是理想主义的认为。我但是我认为好的商业就是它本身应该是有社会价值的，尤其是在现在的社会里面，我们现在这个比如说年龄吧，就是就是对，可以做、这个，是因为因为觉得自己有认知了，而且如果我不去解决这件事情，它早晚就一直是个问题在哪儿。你相信你的爸妈是能够。对于更好的产品有认知和有需求的，所以我才觉得他们就是跟就是我觉得六零六五后和五零后，他就是不一样的一代人
0: ，是有区别，这客观事实。之前
2: 还有一个投资客观人跟我讲说啊，我我现在开中医理疗，中医理疗店就是中老年用品最人最多的地方啊，那以后我卖什么都给他们，他们都会买的。嗯我我其实我当下出于尊重，我没有直接 challenge 他，嗯、但是我自己觉得这个本身就有问题。我不认为以后我爸我妈都会去跑中医理疗店买东西，我也不认为现在的保健品店卖什么都给老人，老人就买什么。但是我也不认为以后的中老年人都是这样的。<笑>好的，那本来我最后一个问题是银发消费有没有可能比肩母婴消费？所以莹莹，你在法国有看到不一样的吗？事实上，嗯，在法国其
1: 实是有不少好的老年产品，而且老年产品都很贵，就他们好，他们贵，但是的确是还是不能达到婴儿产品这种等级。嗯，因
0: 为这两个东西很容易做类比，是吧？就感觉都是以人群去区分，然后都是以生活用品啊，嗯、就各种功能需求去满足嘛。这时会发觉日本那边就很明显的一个感觉，就有很多东西细分了。对吧？就各种功能，它按照你的一个功能需求给你去细分一下，然后做一个产品
1: 。想想的确很不公平，在那个国外的药房里面，往往它一个药房会一分二，然后就是它一半的面积都会让给母婴用品
0: 。但那是同样的，那同样的，就比如说你真的跑到日本，它老龄化足够高嘛？嗯。它可能有一些超市，它超市一半的一半是卖母婴用品的，另外一半是卖中老年用品的。有一些我不知道有几家公司嘛，他左手在生产母婴用品，右手在生产中老年用品
2: ，嗯
0: ，然后反正我们自己人是一些，嗯、我们也是一些代工厂嘛，就因为这几年他开始是有下滑了嘛，嗯、整体市场开始下滑，而且本来母婴那边就卷，<对>已经卷爆掉了嘛，那很多工厂的人他自己就想，我要做做中老年，嗯、你先不要管我做什么东西，我先做嘛，对吧？总能总能做起来的，嗯、那这我觉得势头挺好的呀，这怎么整？他后来啊，我就发觉这个问题其实也是个坑。就比如说我，如果我们现在身份啊是一个创业者，是吧？对吧、啊？都算创业者。
1: 嗯。
0: 那你想这个问题是跟你没啥用，你不用管这个银发行业多大，对吧、啊？跟母婴行业比起来，它大还是小？哪怕这个行业再大，将来可能就特别大，对吧、啊？你能力不行，你还是没用，对吧、啊？如果说这个行业真的就很小，但你做的东西的确很可以，那你一样能做个领头的呀。一个前面那个就是类似于鸡头跟凤尾嘛，那另外一个类比就是。你会把很多相关的因素都去做类比，比如说消费人群你要对应，对吧？购买习惯你要对应，然后产品品类要对应，功能要对应，供应商你要对应，然后你就是你觉得你的想象力其实就被限定在一个框框里面了。
1: 其实我觉得最严重的问题根本不是就是市场在哪里，而是我也认识不少工厂嘛，他们现在慢慢的都开始往老年化老年化产品去走，但是他们生产，但是他们生产出来的东西实在是太丑了，不是他们想象当中老年审美那个那个东西，就比如说我认识一家工厂，他们是现在在做艾草类的东西。他们的艾草特别特别好，然后那个艾草枕头，他说他想卖，请我看一下。然后那个枕头，我从来没我说你从哪里能找到这么丑的布？是那种织锦织锦缎的布，然后那个颜色搭配奇丑无比。我我觉得他那个东西再好，我都不想放在我家里、啊。但是他说这个是给老年人用的，老人喜欢
2: 。对，这就是大家那个语言和概念没有统一过。就是所有人口中的老人，我见到的各种研究报告里面的老人是指四十五可能就开始往上了，新引发四十五或者五十家，就给你开始算了
0: 。但是我们
2: 口中的老人，以及我猜你说的这家艾草厂他们脑口中的老人可能是八十家，就是真的。就是大家概念都是在讨论之前都没有统一过，然后刚才周玲说的，就是我觉得不要你你刚才说的不要因为这些限制自己的想象，我觉得我我同意，但是我觉得很多是站在产品开发的视角，但是从站在我对我来说现在不够丰富，而且我还有一个佐证，是因为发现很多国外的网站上放的产品老人必用什么好物，我发现只有到就二零年之后啊，可能多了一些所谓的高科技的一些东。西。产品芯片，我在市场上见的东西基本上都是差不多的，就感觉整个在银发这件事上就没有多少产品设计师有认真的研究，他们到底需要什么，他们到底喜欢什么
0: 。我们我们也希望，就我现在一直希望就是产品能多一点，因为我们自己也一直在开发产品嘛，就希望的确是产品多一点。但我觉得不想就是让银发跟母婴这件事情去划等号的一个原因，嗯、就是背后有一个观念、啊、会变得很模糊，就是你如果你去想母婴，对吧？母婴永远是会是母亲买给婴儿，嗯嗯、是吧？你是给一个小孩去买东西，嗯、然后那个小孩是极度无助的，他什么都不能干的，他、嗯、话也不会讲，什么也不能动，你必须需要人是被照顾的一个群体，嗯、对吧？但如果我觉得，如果说我觉得是银发这一个群体，对吧？那当然我们觉得那条线啊，可能是卡在适能半适能那条线。嗯嗯嗯嗯那如果说你真的是失能了、失智了，那你的确就是个被照顾的一个群体。但你刚刚也讲了，真正我们说引发的这个状态，它可能从四十五岁、五十五岁，我们就按退休来算吧，你到九十岁，三十年的跨度呢，那你绝大部分的人他其实是能自理的。那你不能把它当做是一个母婴类型，就是需要被子女去照顾，或者需要被社会去照顾。你我们想做的是，我提供一个产品，让你更好的你自己去照顾你自己。而不是说，就这个东西它其实会影响到你在开发产品的时候，你的逻你的逻辑是什么样子，然后你在营销这个产品，跟你做你品牌的时候，嗯、整个逻辑都会不一样。明白？他不是个被照顾的人，我只我假设我们自己的心里的想法就是，嗯、我能做一个还不错的东西，对，然后你想买你就买，你也不需要我特别来说服你，对吧？你自己知道你需要什么东西，然后这个东西也许我不在你的消费范围里面，那也许在。那按你按照你的消费能力，你去购买。那也许我做不到，那我希望就是会有更多的同行，嗯、他们去满足不同的群体，大家买来自救。但如果说这时候希望子女想买一个，或者孙子孙女想买一个给自己爸妈、嗯、爷爷奶奶，对吧？那也挺好的呀，也我们也不反对，对吧，也挺好的。甚至说有些东西反过来说，有一些中老年人用的很舒服，嗯、就像你刚刚说那个洗脚店的那个东西，对吧？那时候我就现在洗脚店去的很多的就是我这个年龄啊，还有我看到好多比我年龄小的人、嗯，对，去洗脚店去啊，就可舒服了嘛。就同样一个很舒服的消费，消费的一个场景。那时候你说洗脚不爽吗？洗脚真的挺舒服的呀。它不一定完全是个中老年，中老年他对它可能是一个稍微刚需性强一点的东西嘛，对吧？而且原来刻板印象里面感觉都是中老年人去，但你真的去去，你也觉得也挺好的呀。小年轻也可以用啊。嗯、那这个意思，我的意思就是这种时候，就你的想象力会一下子变大很多。大家不一定真的完全局限在它跟母婴之间会有一个什么对比，但是我们希望品类啊，产品品类当然是越多越好嘛。现在的确是太少了，就少的不可思议的状态。嗯
1: 、但是我发现现在还有一个现象很奇怪，就是嗯、呃，我们中国的市场在反向影响那些国外的市场，因为、嗯呃、因为。因为我在我在国外的时候，我有亲戚嘛，然后那些老人用的产品，我就会发现都是中国造的，但是就是越来越塑料化，越来越难看。但反之，那些就是有时候家里还有一些老东西，就是老年人用的法国产的、意大利产的，就明显从质感到什么都好很多，质量也好很多。但是现在中国的审美在一步一步去影响那个市场，因为便宜，因为选择多，所以而且其实外国人也是人，中国人也是人，大家的审美嗯没有拔高到设计师的地步，就是他会模糊，就是人家说就怕货比货，但你。拿一堆东西都是差不多的，你觉得哎那个就可以了，嗯，就等于就是你的平均审美就下降了，是的。
0: 其实这个就是反过来，就回到你之前说的，就好的产品设计师跟好商人有没有冲突是吧？我说这两个东西现在不是有冲突，嗯、它必须是调和的。就真的觉得你的好设计师是吧、啊？一定要有一个好商人，你的团队里面一定要有一个好商人，帮你把这个好东西给推出去。你不然你就，不然就会劣币劣币驱出良币
1: 。我觉得可能需要一个品牌。对，可能需要一个品牌，就专门做老年人的东西。其实这又回归到如像倩倩开的选品店，中老年人选品店，那其实就非常好
0: 。你<对>不然后面就是变成劣币驱逐良币嘛？就你做的东西，你在质量上或者成本啊、嗯呃，不要质量上吧，只要你在成本上，你永远不会比便宜的东西，<的>你永远永远比不过它的。的但这个时候，就是如果说你真的有个好形象，你只要是一个产品是新开发的，你是真的是原创设计做出来的，你的模具要新开。你的工艺不能匹配它现有的工艺，你要花额外的成本在那边，东西就会贵。那这个时候，如果你只是一个好设计师，你没有把办法把这个东西降低到一个就是大众、更多的人可以去接受的程度里面的时候，那这个好产品就会只是你一个设计师的好产品，嗯嗯他用社会没办法接受，大家用不起。说的说的通俗一点吧，就是很多人可能用不起或者看不到。但就是讲实话，从我这边啊，我其实很希望我们团队里面有个好商人出来的。我是希望有人能帮我们把产品做的成本更低一点，把我的生产质量做得更稳定一点，然后推广的更多一点。然后我希望我，我觉得我很不行。假设我觉得我很不行，我不就很希望有人能把我这东西能推过，传播的也会更好一点。然后有一天我有能力去把这东西卖得更便宜一点，就是我能卖到跟一个普通的代工厂差不多的一个价格。这个时候我我就觉得一个更好的产品能让更多的人去用，只不过说我目前我们能力做不到。就是我们缺的是好商人这一块，所以我们为什么说我们现在特别感兴趣怎么做营销，怎么去赚钱，对吧？就我们觉得我们需要补这一块，不然的话，所有的好设计最后都会死在前几年，或者就死在一个小圈子里面。然后接下来大家就会又会去抱怨，会去说为什么没有好东西，为什么好的设计，为什么什么好的设计中国没有
1: ？我特别理解，对别人老说你这项链就硅胶做的，怎么那么贵？其实我没法解释，但是。其实我也没
0: 赚钱呀，我也不不是说我想卖的贵，如果我能卖的便宜点，我也想卖的便宜点，就我并不说把这个东西质量变差去卖便宜点，而是说我能不能通过中国的供应链、啊，对吧，更大的规模效应，把它的成本做低，然后能让更多的人去用，因为我们现在的产品其实还很局限的、啊、基本上都局限在北上广深，消费力达到一定程度的人，再讲、嗯、说你有很多人，比如说我们也很想去服务下层市场的农村老人。或者说我们想做个产品，做得很便宜，功能也很好，也挺好看的，但我们做不到。这不是说我们设计上不是，对这些，对啊，这些东西讲出来，这些东西不是我设计做不到，是我商业端做不到。那这个时候你就发觉缺的什么？其实真的是缺的是个好商人
1: 。对啊，现在那些厂厂问你量，你都不好意思说。
0: 是的，就没底气了，对啊，吓尿了。<笑>是的，就就因为啊，就因为大家会做设计，所以反而是觉得，就至少从我们这边，啊，因为我们自己会做产品设计，我们反而觉得这一块，就是因为手里有的牌，我们觉得这一块并不一定是我们要去补足的短板。但如果说把一个产品，因为毕竟是工业设计师嘛，那你工业设计师其实体现的价值就是你最后的产品能不能在社会上体现出价值，能不能让更多的人去用。我们并不想服务那一小撮顶尖人群，没什么特别大的意义的。你
1: 你。你你这个话应该反过来说，如果你不是工业设计师，你到厂里去做，你很容易找你不是你很容易找到一个厂愿意接纳你，因为他会把你的东西改成他们在制作起来最方便的。你的设计上很
0: ，哎，其实这个没蒋书浩，我们觉得 OK 了。我不要，我们最近可能是把我们电商业很多地方下架了。到我们之前很长一段时间，我们上面写的都是欢迎抄袭。但我们那个欢迎抄袭是什么？就第一个，你在中国你不可能别人不抄，讲实话你申请再多的专利打官司不会去跟你打官司的，对吧？这是一个。第二个，我们觉得就是我们我们所谓的那个抄袭那个“抄”字嘛，不是抄写那个“抄”，而是超越那个“抄”。我们希望就是你在我的产品上，因为假实话，我们自己现在设计的产品是有不足的，是限于我们自己商业端的能力，比如说模具我掏不了这么多钱，是吧？所以我有些地方，假设我有不足的地方，那如果你工厂的人。看到我这个产品，他觉得还不错，觉得你卖的还行，他要去抄一抄，然后把它改进了，然后做的更便宜，我觉得挺好的呀、啊。而且，真的，你只从商业化来说，我一个人只卖一个产品，这个产品其实很难卖的。如果同样一个产品，就类似的产品，你网上有好几个人都在卖，对我来说也是好事情、啊。没事的，因为我们自己产品设计师啊，你抄完我这个东西，我自己说不定迭代了，而且我会开发新的产品了。
1: 其实那些工厂他不是不愿意，呃，他是不是不能做？他就是不想给你做，因为不值得
0: 。说不定那个抄我的工厂直接变成我的代工厂了的，大家还能合作合作的。
1: 嗯，我也是这么想。对啊，
0: 我还我还得跟你合作合作呢，不挺好的吗？剩最最差最差，你说不定包个设计案给我的，对、啊，我帮你设计设计也行啊，<笑>对吧？我这就,就是你把这个价值放到再大一点嘛，就是最后的目的其实希望有个好产品能让更多的人去用，而不是我家的好产品。嗯，对吧？反而就是想说，我们自己吐槽吐槽最多的是那个？嗯、就吐槽那种所谓的创新设计，尤其就是我说的电子化，就刚刚莹莹讲的，什么电子智能这一块的创新设计，这、嗯、尤其是在中老年行业里面被我们吐槽到死。
1: 我最恨的就是智智能这两个字
0: 。那这个坑我们自己一开始也走过的，就比如说我们一开始做拐杖的时候吧，用我们原来做电动什么智能代步车的，这脑子里的思路，啊，其实就是之前被莹莹吐槽那个思路。就是说万物要加电池，嗯、万物加个蓝牙，加个 GPS， 加传感器，<笑>这东西附加值能高，能卖钱，有噱头。万物万物要加电池。我在概念设计，大家花两个礼拜也踩了一轮那个坑。你想想，你加了这么多传感器过去，真解决问题吗？因为我们自己就很反思一个问题：这个东西买回来，你给你自己家里人用啊，对吧？那后来这个问题就发觉大家回答不出来啊。你这个东西变重了，对吧？稳定性又不行。你这么多智能传感器，你不如买个手环拉倒，就
1: 是个骗傻子的骗子
2: 呗。我再加一个，就是关于智能设备，就是我最近在选，就是想说看看，嗯、就是想说能不能在店里选点贵的东西。嗯、那贵的东西不就是一些智能设备嘛？然后呢，我肯定觉得手环这种东西很烂，我就很难选。然后因为刚好我最近遇到了一点家里的情况，我就确实觉得说，哎，好像能不能看一看有一些远程视频<是>或者远程陪伴。的东西可以看一看，然后刚好北京前段时间不是有那个、嗯、那个那个机器人展嘛，然后机器人展之后我就稍稍去找了找这样的产品，结果我就发现，就是我们就不指名点姓说这些远程视频的设备，嗯、我们先肯定好的地方就是它能解决一些问题，但是我觉得他们都没有说自己不能解决的问题，<对>所以对于很多没有想清楚这件事情的人。他啪啦啪啦买回家之后，他根本就我觉得很多东西，很多这种复杂的商品，不光复杂商品，即便是简单的商品，就是你要解决的问题到底是什么，其实很多人是没想清楚的。然后很多的这个东西买回家之后，就是用没用，然后以及用的过程中遇到的种种困难，大家可能要么就放弃了，要么就彻底放弃这类商品
0: ，就负面印象嘛、啊。对，就我们我们是觉得就是。我们觉得就是，如果说有一个团队啊，他真的很坚持在做 AI，、嗯、在做智能化，对吧？他真的就在研发这个产品。我们相，就是我们心底底啊，就我自己，我自己也是做电子电器，以前做电子电器开发的。这个东西说穿了就是鸡肋。我能改变很多新的东西的，嗯、但是我们不能接受的就是，你拿一个半成品，嗯、对吧？或者你拿了一个就是就什么都不是的东西，对吧？你去商业化它，让<对>你去卖它，就你你不应。嗯对，然后你不应该让我在市面场上看到这东西商业化，你远远没到这个成熟度了，你就不要去卖它。你可以去好好的去开发，我会很尊重你。但你今天你去卖它了，然后你卖了一个不成熟的这种伪电子科技<对>电子垃圾，然后
1: 靠算法来调整，就很扯淡
0: ，就非常扯淡的一个事情。对，
1: <Okay. S 2> 事实上根本不存在一个特别小的东西能够精准到这种程度，不存在的，就到现在为止全都是靠算法。
0: 但我觉得你这个时候，你买张好点的床，买个好点的枕头呢，
1: 真的是很难想你怎么
2: 能够通通过计算来去监测一个完全不稳定的东西呢？我觉得还有一些脑电波啊什么之类的，说调睡眠的，其实根本就监测不到。对，不如直觉解决好好睡觉的事情，然后白天运动量达到了，就能睡好觉。好吧，我们的吐槽差不多了，然后我来收个尾。嗯，有了两位刚才的这个内容，以及我们三个人欢乐的吐槽之后，我的感觉就是。做一个好的产品设计师不容易，但是好的产品是应该是谁都觉得好的产品，和年龄没有关系。而且对而对于品质生活的追求，其实也和年龄没有关系。原来有的人跟我说，老年人的产品，他们更在乎的是这个东西实用不实用，这个东西能不能解决他的问题，而不是这个东西漂亮不漂亮。如果这个东西可以既漂亮又能解决问题。谁不需要呢？大家的固有印象觉得老人更实用主义，这难道有错吗？难道我们现在大家哪个人不实用主义呢？我们只不过经过了一段不理智的消费之后，才面慢慢的懂得了我到底需要什么，我到底愿意为什么花钱。我觉得中老年人恰恰是理性的消费者，所以他们才会这么看重这个东西是不是有解决它的问题，它的实用性。而但是不代表他们就愿意为。丑的东西买单，就代表他们愿意为质量不好的东西买单，为没有意义的设计买单。对，所以呢，就是我们今天讨论虽然很毒舌，然后非非常真实，但是大家都是非常希望能够有更多的好的产品设计师加入到，能够真正解决中老年或者我们不要年龄，就是解决不同的年龄阶段或者不同的身体状况的人的问题。来，所以对，也希望。好的产品，真正好的产品，嗯、能够好好的面试，<的>然后好好的被人看到
0: ，并且被广
2: 泛的复制粘贴，没有没有然后让大家都能享受到
0: 。会的，会的，会的，会的。
2: OK， 这就是我的总结。对对对两位还有没有什么要补充
0: ？相信会
2: 。可以喊一句嘛，就是不要再设计垃圾的产品了，真的。